1: Je te propose qu'on revienne sur le match de jeudi surtout, parce que c'est notamment ça que nos, nos auditeurs et viewers attendent. Donc jeudi, s'affronter les Vikings de Minnesota contre les Eagles de Philadelphie avec une victoire 38 à 24 pour Philadelphie. Philadelphie qui a rapidement pris en main ce match en menant 13 à 7 à la mi-temps. Et qui s'est détaché dans le, dans le troisième quart avant un retour de, de Minnesota, une tentative de retour en tout cas de Minnesota dans le quatrième quart. Voilà, nouvelle victoire de Philadelphie, ça fait 2-0 après un match un peu compliqué face aux Patriots en semaine 1. Là, tu en as pensé quoi de cette victoire,
0: Jean-Mi bah C'était un match compliqué aussi. Hein après ben voilà c'est la NFL je veux dire il n'y a, a pas de match facile et les Eagles en euh, saison tout le monde les annonce comme les numéros 1 NFC il euh, y a de quoi c'est normal ils sont allés au Super Bowl l'année dernière ils ont une très belle effectif mais il n'y a pas de match facile et puis voilà il faut se roder. Et je crois que c'est Victor qui en parlait, qui disait que désormais, les titulaires ne jouent plus du tout en pré-saison, ou alors vraiment très très peu. Et je pense que ça se voit, il faut vraiment se roder. On le voit notamment sur Jalen Hurts, on l'a vu au premier match, même là au second. L'interception qu'il lance, elle n'est pas belle du tout. Et bon, ben voilà, c'est une bonne équipe, mais voilà, ils sont encore en rodage.
1: Ouais, as, tu as vu, je suppose, comme tout le monde, hein, les images de brouille un peu avec Edgy Brown sur le, le banc de touche entre Jalen Hurts et Edgy Brown. Inquiet un peu d'une un, mésentente où tu dis c'est le cas classique du receveur star qui bon fait un peu sa tête de cochon et puis euh, ça va passer.
0: Ouais, non, moi je suis pas inquiet du tout. C'est, c'est, dans le match. J'aurais été inquiet si dans la semaine il y avait une brouille, quelque chose, tu mmh. vois, une dispute. Mais là, c'est, c'est voilà, c'est l'adrénaline, c'est le match. Il un qui est pas content, il veut les ballons. L'autre, euh... voilà, non, je suis pas inquiet du tout. Je suis sûr que ça y est, c'est déjà résolu. Euh... Ils ont discuté. Ça y est, c'est oublié. Non, je suis pas inquiet par rapport à ça. Même à la limite, presque, c'est rassurant. Voilà, le gars, mmh. il, il gagne, il mène au score, il mais veut tirer, plus, euh... il veut plus, il veut plus. voilà, donc euh... non, je le prends plus euh, de ce côté-là. Non, ça m'inquiète pas. Ok, ok. Moi, je
1: t'avoue, par contre, on reste pour le moment côté Eagles. J'étais quand même un peu inquiet par le début de match, notamment la première mi-temps de la ligne offensive. J'ai trouvé quand même que c'était une ligne offensive sur le passe pro, notamment, parce que, alors autant en... en jeu de course, ils ont ouvert des brèches et on pourra en revenir d'André Swift a fait un super match, autant sur la protection du quarterback, j'ai trouvé cette ligne de Philadelphie assez inquiétante, non
0: oui, c'est ça. Alors que là aussi, euh, ils sont réputés pour la solidité de leur ligne offensive. Et euh, je crois qu'il a été saqué trois fois ou quatre fois. Mais quatre. vraiment, il quatre, a été. Ouais. Quatre fois. Voilà, il était vraiment mis sous pression tout le temps. Donc, oui, ce n'est pas très rassurant non plus. Euh, après, bon, ben, on le sait, c'est des joueurs un petit peu âgés comme Kelsey Lane Johnson. Je pense que ça fait partie de ce rodage-là. Parce que ce sont de très bons joueurs, même s'il y a aussi mmh. des jeunes à côté, comme Dickerson ou Mileta, Mais. Voilà, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Après, si dans trois ou quatre matchs c'est toujours le même résultat, ouais. là on pourra déjà tirer d'autres conclusions. Pour l'instant, je pense que c'est un petit peu le rodage. Ouais, oui, oui, non, mais j'entends cette histoire de rodage. C'est vrai que
1: l'avantage de ce groupe-là de vétérans, c'est aussi du coup des joueurs qui se connaissent et peut-être on rentre peut-être pas dans la saison de manière. Euh très fortes comme certains jeunes joueurs et peut-être ils sont plus dans la gestion. Je pense qu'un Kels ou un Johnson, avec leur âge, leur historique de blessures, notamment pour Lane Johnson, il y a peut-être la volonté de ne pas être trop, trop impactant, trop, trop physique dès le début. Donc, bon, il faut, faut pas non plus, je ne dis pas que les mecs viennent sur le terrain en claquette, ça reste la NFL. Si tu montes sur le terrain en claquette, je pense que, que ça se passe mal pour toi. Mais euh, oui, oui, je, je, je rejoins le côté bon, des vétérans en gestion, ça peut s'améliorer. Par contre, sur le, la, le jeu de course, c'est resté de top niveau. On a un d'André Swift qui fait 28 courses, 175 yards, un touchdown. Au total, les Eagles sur le match gagnent 259 yards pour 48 portées.
0: Est-ce que ce jeu de course, quand il est comme ça, est vraiment stoppable Quand la ligne est à ce niveau-là bah, forcément, c'est compliqué. Mais bon, après, on va parler des Vikings. Je pense qu'il y aura d'autres D-line qui pourront mieux les arrêter. Parce mmh. qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu. Hein. Mais oui, voilà. De toute façon, on le sait, Philadelphie, on l'a déjà vu l'année dernière, c'est une équipe qui court beaucoup. Ils ont la ligne offensive pour ça. Ils ont les coureurs pour ça. Puisqu'ils ont fait venir Deandre Swift, Boston Scott, Petit, mais costaud. Mmh. C'est quand même pas mauvais non plus. Donc, euh, bah, courir, courir, courir. Le quarterback qui court aussi. Puis, de temps en temps, bah, punir l'adversaire avec... Euh, une réception longue, ils ont eu une flèche avec Devonta Smith. Mais sinon, c'est beaucoup courir, c'est leur, leur façon de jouer. Donc ouais. ouais, ils sont difficilement arrêtables au sol.
1: Ouais, ouais, non, et Comme tu dis, c'est leur identité. Alors, tu disais, euh, les Vikings, ils rencontreront des équipes avec des lignes défensives plus fortes que celles des Vikings. Aucun doute euh, là-dessus. Donc, je suppose, euh, pas, pas rassuré par la défense de Minnesota de ton côté
0: non, vraiment pas. Enfin, pour l'instant, vraiment pas. Ben, de toute façon, voilà, comme tu l'as dit, ils ont encaissé 259 yards au sol là contre, contre Philadelphie. Mais c'était pareil le premier match contre les Buccaneers. ils avaient. Alors, l'attaque au sol des Buccaneers, ça n'est pas, c'est pas de la même qualité, mais ils avaient déjà souffert. Et puis, peut-être qu'il y a un problème de schéma. Alors, je ne vais pas me permettre, je ne suis pas entraîneur, etc. Mais normalement, c'est une défense organisée en 3-4. Mais quand tu regardes l'effet, quand tu regardes les snaps joués, c'est plus du 2-4-5. Et mmh. donc, sur le premier rideau, voilà, tu as Dean Laurie et as Harrison Phillips. Ce sont deux bons joueurs, mais ils sont plutôt seuls. Je veux bien qu'il y ait Inter et One Home sur les côtés. Tu as deux linebackers derrière, mais du coup, ça suffit pas. Ce 2-4-5, ils se font enfoncer, enfoncer, enfoncer. C'est ce qu'on a vu là. Donc, euh, ouais je pense que peut-être il faut corriger un tout petit peu le schéma, au moins sur première tentative. Moi, ça m'a ça choqué. quoi de... Ce ouais. système défensif, il est pas fait pour contrer le sol. Je veux bien que ce soit une ligue aérienne, mais quand même. Oui, oui, non, mais je, je suis d'accord
1: avec toi sur le sol. Euh, on sent que les schémas n'étaient absolument pas adaptés. Euh, et même sur le. Moi, j'ai même envie de te dire que sur le jeu de passe, j'ai quand même trouvé qu'il y avait une surutilisation du Blitz. Enfin, euh, vraiment, c'était. Euh... Bon. ça... À certains égards, ça réussit. Hein. Tu as quand même un Daniel Hunter qui sort avec trois sacs du match. Donc. Euh... Oui, il a un joueur capable, de... il utilise le blitz parce qu'il a un top défenseur capable d'aller euh, d'exploiter ça. Très bien, mais j'ai quand même trouvé que malgré tout, c'était beaucoup, beaucoup de... de blitz et on espère que ça passe. Et si ça ne passe pas, euh, bah, on prie un peu et on croise les doigts. Et... Bon, je ne suis pas convaincu que ça tienne toute la saison comme ça. Le blitz, de toute façon, c'était déjà un des problèmes de, de, de Brian Flores à Miami, à mon sens. J'ai je, je, l'impression qu'il continue un peu dans ce, bon, dans, dans, dans ce genre-là. Écoute, on, on va voir. Et c'est dommage que la défense ne tienne pas, parce qu'encore une fois, l'attaque n'a pas été si mal quand même, l'attaque portée par Kirk Cousins.
0: Ben oui, Kirk Cousins, il fait globalement un bon match. Je veux dire, voilà, il fait ce qu'il a à faire. En plus, euh, il a quand même de sacrés receveurs à disposition. Justin Jefferson, je veux bien qu'il relâche un ballon au moment donné, mais sinon, il fait quand même un gros match. Euh, le rookie Jordan Addison, mm. il montre pourquoi il était un premier tour de la draft. TJ euh, Hawkinson, il montre pourquoi ils l'ont fait venir par transfert depuis Detroit. C'est vraiment un bon joueur. Par contre, moi j'ai un problème avec ce, cette attaque des Vikings, c'est que je trouve qu'elle est trop déséquilibrée. Voilà. Okay. Euh, le, le premier match face aux Buccaneers, ils ont tenté 44 passes pour 17 courses. Face aux Eagles, ils ont tenté 44 passes pour 9 courses. Oui, et tu peux pas être autant déséquilibré, ce n'est pas possible. Il, il faut courir, sinon tu es un, tu es trop prévisible. Les défenses, elles s'adaptent et puis même il faut varier un peu. Alors bon, ok, on le sait, l'intersaison, ils ont laissé partir Dalvin Cook, ils se sont dit, ok, ce coureur, on peut s'en passer, on va pas le payer. Alors, quand tu vois les stats là, tu peux te dire, ah ben oui, ils vont pas payer un coureur, vu qu'ils courent pas, ils font que lancer. <rire>
1: oui, c'est sûr, pour neuf courses, ouais.
0: Mais bon, je pense que s'ils si ont laissé partir Dalvin Cook, c'est qu'ils euh, pensaient que Mathison, ça serait mieux que ça, mais bon, il lui donne pas de portée, puis Mathison, les peu de portée qu'il a, ben, pour l'instant, il a montré que c'était un bon numéro deux, mais pour l'instant, il n'arrive pas à franchir le cap mmh. du numéro un. Et puis, de toute façon, je pense qu'il hein, faut rééquilibrer ce schéma. Tu ne peux pas faire 40 passes et 10 courses, ce n'est pas possible. Il faut équilibrer un petit peu. Donc là aussi, il y a des choses à travailler, à mon avis.
1: Oui, ouais, mais je, je te rejoins. C'est vrai que, euh, pareil, j'ai beau en plus être quelqu'un qui, qui préfère un peu le jeu de passe et qui a tendance à penser qu'il faut aller chercher le match dans le jeu aérien, dans le secteur aérien. N'empêche qu'effectivement, quand tu ne joues que 9 courses, ça permet à la défense adverse d'anticiper, de, de ne pas remplir la boîte, de mettre le nombre de cornerbacks qu'il faut darrière de, de, défensif dans tous les sens. C'est vrai que ça facilite, je pense, également le, le travail du coordinateur défensif. Bon, malgré tout, hein, ils ont, mal, malgré ce manque d'équilibre, ils ont quand même réussi à avancer. Ils ont réussi à marquer des touchdowns. Tu l'as dit, tu as, as appelé les, les, les joueurs, les, les gros joueurs. Hein. On a encore un Justin Jefferson qui fait un match alors qu'il est surveillé comme le lait sur le feu il fait encore 11 réceptions pour 159 yards. Enfin,
0: Justin Jefferson, est-ce qu'on est, -ce qu est d'accord si C'est le numéro 1 actuellement en receveur. Ah oh oui, je pense. Oui, oui, ouais. j'étais en train de chercher vite fait. Là, entre ouais, Adams, Hopkins, ça commence à vieillir un peu. Jamar Chase très bon, etc. Mais oui, je pense que si on fait un classement, Justin Jefferson, c'est le, le premier. Mais donc, mmh. du coup, raison de plus pour lui donner des, davantage de ballons. Parce que le problème, tu vois, quand tu cours pas assez, ben, c'est que finalement, tu n'as jamais le ballon. En temps de possession, mmh. j'ai regardé parce que je me suis dit, c'est pas possible. En ouais, temps de ouais. possession, dans ce match, les Eagles, ils ont eu le ballon de 39 minutes et 28 secondes. Ce qui veut dire que les, les Vikings l'ont eu 20 minutes et 32 ouais, secondes. Un... C'est pas <rire> assez! Voilà, si tu augmentes un peu ton temps de possession en attaque, ben je cite Jefferson, il aura plus de ballons et tu auras plus de chances de marquer. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut rééquilibrer il faut que tu aies le ballon en main. Oui, euh... oui, ouais, non, c'est clair. Alors, après,
1: sur le temps de possession, il faut, faut avouer qu'ils se sont aussi tirés une balle dans le pied avec les quatre pertes de balles. Forcément, oui. quand tu as quatre pertes de balles, tes drives se finissent aussi bien plus tôt. Parce que vraiment, ouais, quand ouais. tu regardes malgré tout la physionomie du match, tu dis que ces Vikings-là, ils ne sont pas si loin de pouvoir faire quelque chose avec 4 pertes de balles, finir à 6 points de, de Philadelphie. Je, je trouve que, bon, alors les Vikings sont à 0-2, euh, ils, ils sont à deux défaites, mais dans le contenu, notamment offensif, tu te dis qu'il y a quand même une base solide, enfin, il y a quelque chose à faire si tu, si tu règles tous les problèmes que tu, tu décris. on est d'accord
0: oui, oui, mais c'est ça. Du talent, il y en a. Il n'y a pas de problème. Il y a du talent, et notamment en attaque. Il y en a aussi en défense, mais notamment en attaque. Mais tu vois, l'énoncé de ces quatre paires de balles. Moi, j'ai une petite voix qui arrive. Tu sais, les vieux entraîneurs un peu à la bibliothique, etc., qui tu pourras leur expliquer tous les schémas que tu veux, ils vont te dire ouais, mais à la fin, ça va se jouer sur les ballons gagnés, les ouais. ballons perdus. Donc là, ils ont fait quatre pertes de balles. Et quand tu vois le match contre les Bucks qui perdent à domicile, ils ont fait trois pertes de balles. Ben, C'est trop, c'est trop. Ben voilà, au final, tu peux avoir le schéma que tu veux, le receveur numéro un. tu peux avoir le titan magnifique. Mais eh, si tu perds le ballon, c'est terminé. En plus, ils les ont perdus, mais dans toutes les phases de jeu, parce que c'est euh, il <rire> y a partout, un fumble, c'est ouais. un coureur. Le, le deuxième, c'est le ballon relâché de Jefferson. Il y a eu sur équipe spéciale, il y a eu Kirkousine sur un, un stream Sac, enfin voilà, de toutes ouais. les façons ils ont perdu des ballons, donc c'est beaucoup trop. Les erreurs, voilà, corriger les erreurs et après on commence à parler tactique.
1: Non non mais je, je te l'accorde. Après corriger les erreurs, donc ça fait sept fumbles en deux matchs. Je ouais. ne sais pas ce qu'ils travaillent à l'entraînement, mais visiblement pas la protection du ballon, c'est pas le premier truc. Ouais. Euh, tiens, je, je regardais hein, juste dans le chat euh, sur la question du meilleur receveur. C'est toujours une, une question qui fait débattre. On nous a... alors le seul nom qui est revenu pour contester le... la primauté on va dire accordée à Jefferson c'est Tyreek Hill
0: ah oui c'est vrai oui aussi bien sûr oui bien ouais. sûr je... bon je pense qu'on trouve que Justin Jefferson est plus complet mais c'est sûr que quand il y a un Tyreek Hill qui peut te faire une différence comme ça d'un coup oui évidemment qu'il est dans la discussion aussi après vous savez, les classements, voilà, c'est histoire de discuter. Euh, le numéro 1, il est peut-être numéro 2, numéro 3, ça se joue mm -hmm. là de toute oui, façon. Bien sûr, hein. bien sûr.
1: Et alors, je me permets également, parce qu'on a une question sur la, le fumble de Jefferson, hein, qui est fini en touchback. Euh, alors là, pour le coup, Alain voudrait qu'on mm -hmm. francise beaucoup de mots, mais je vous avoue que touchback en français, je l'ai pas, euh, pas encore trouvé comment on, le, comment on le décrit. Alors, pour expliquer hein, rapidement, quand un joueur en attaque perd, fait un fumble, perd le ballon, donc, et que le ballon ne sort pas, on va dire, sort du terrain, mais non non pas avant la zone d'en mais après la zone d'en on considère que euh, la, la, balle est, la balle est morte, on va dire ça comme ça, et c'est un fumble qui revient finalement à la défense, et la défense repart, enfin la défense du coup euh, redonne la balle, on va dire comme ça à son attaque, qui elle part de ses 20 yards, donc c'est presque un gain, là dans ce cas-là, Philadelphie a presque gagné 21 yards de net, on va dire, 21 yards hein, net pour repartir en attaque, voilà, c'est une règle. Bon, je, je sais qu'il y a des gens qui voudraient l'enlever et redonner la balle à l'attaque. Je ne sais pas toi, si... ouais, jean mi si tu es un... d'accord, C'est un avis là-dessus.
0: Oui, oui, moi, ça m'a toujours dérangé, cette règle. Euh, il y a quelques années, je me rappelle d'un jeu de Derek Carr aux Raiders, pareil, où il arrive comme ça, pil... au-dessus du pylône, il relâche le ballon, il allait marquer, puis en fait, ça fait balle à l'adversaire. Je trouve que c'est un petit peu dur. Moi, je pense qu'un fumble, vraiment, quand il passe au-dessus comme ça du pylône, de la zone d'ambute, je sais pas, on devrait rendre le ballon à l'attaque sur euh, les 5 yards ou quelque chose comme mmh. ça, mais ballon perdu, je trouve ça très, très dur. Après, ouais. ben, la, la loi, c'est la loi. Oui, hein. oui, ouais, non, mais la... c'est clair,
1: pour le moment, c'est comme ça. Mais ce que... J'aime trouve... pas, ouais. ouais moi non plus, je suis pas fan. Et alors, en plus, je trouve que permettre à l'attaque de repartir sur ses 20 yards, c'est quand même un sacré cadeau. Enfin, à la limite, je ne sais pas, tu... ok, tu... tu dis, ils perdent la balle, je... donc c'est l'équipe adverse qui la récupère, mais dans ce, dans ce cas-là, euh, bah, tu fais repartir les Eagles sur leur 1 yard, la balle est sortie ou un... Enfin, on considère que le fumble c'est sur les 1 yard, et ben on... au moins je trouverais ça déjà un peu plus oui. équilibré, peut-être. Euh, oui, oui, bon, c'est vrai que là, tu, équitable. Tu les ouais, ouais, tu les vois partir directement de leurs 20 yards, euh,
0: bon, tu t'en sors pas ouais. trop trop mal, on va dire ça comme ça. Ah, tu en sors même très bien. Déjà, ouais. tu devais <rire> encaisser un touchdown touch et tu l'encaisses pas, et en plus, tu récupères le ballon là tranquille, euh, ouais, c'est
1: trop, ouais ouais, 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 non, mais effectivement, euh, bon, c'est comme ça. On va finir juste en parlant du coup quand même un tout petit peu de Minnesota, parce qu'à 0-2 pour le moment, ils sont derniers de l'AFC Nord. Bon, bien sûr, on va attendre de voir ce qui se passe parce qu'ils pourraient être à égalité avec les Bears à mon avis d'ici quelques heures. Le, le calendrier hein, qui arrive quand même de, euh, des Vikings, je te donne les prochains matchs. Euh, les Chargers, les Panthers, les Chiefs, les Bears, San Francisco, sur les, sur les cinq prochains. Allez, tu as quand même Chargers Chiefs et San Francisco, pas, pas facile. Ouais. T'as les Bears et les Panthers, peut-être plus abordable, mais euh, tu, tu le sens comment, là, la suite de saison de Minnesota, on s'écarte un peu, mais euh, t'as as une impression un peu, là, qui se...
0: Bah ça part mal, hein. ça c'est clair que ça part mal. Hein. Mais bon, après, il y a du talent. Donc, s'ils arrivent à réajuster un petit peu, je trouve, euh, voilà, sans donner de leçons, hein, mais je veux dire, euh, équilibrer un petit peu l'attaque entre passes et course. Et puis peut-être le système défensif pour mieux défendre la course. Parce que le talent, il est là. c'est pas comme si on radait cet effectif et qu'on voyait des trous de partout. Des trous, il y en a, évidemment. Mais il y a quand même beaucoup d'espoir, beaucoup de joueurs de qualité. Donc. Euh, moi je hmm. pense que par exemple, ils peuvent être au-dessus des Chargers, au-dessus bah, des Bears aussi, des Panthers. Donc cette série de cinq, même s'ils terminent avec trois victoires et deux défaites, bon ben bah, ils seront toujours pas terribles, mais ça recommence à redonner un petit peu d'élan. Donc euh, il faut voir, mais il y, y a des choses à réajuster. Et je pense que c'est plus au niveau du coaching qu'au niveau des joueurs. Ouais, oui, oui, non, mais je, je te l'accorde. À part peut-être les joueurs, je dirais peut-être un petit peu en défense
1: où je pense quand même malgré tout qu'il manque un peu de talent dans cette défense. Mais oui, oui, globalement c'est une histoire de coaching et c'est un peu étonnant parce que l'an dernier on a quand même eu l'impression qu'avec leur bilan un peu flatteur, le coaching avait fait ce qu'il fallait justement pour éviter ces petites erreurs-là. Et cette année, c'est en train de, de rebasculer dans l'autre sens. Bon, on, on va voir ce que ça donne pour la suite.
0: On va voir. Ouais, c'est Donc... ça. Mais, mais, tu vois, tu parlais, excuse-moi, tu parlais ah, de, oui. de, matchs serrés qu'ils ont perdus, là. Et oui, c'était des matchs où ils étaient dans le match, finalement. Et ils les perdent. Mais l'année dernière, c'était l'inverse. Mmh. ils avaient aussi des matchs compliqués, serrés. Et puis, au final, ils arrivaient à gagner. Et des fois, ça joue à pas grand chose. Et ce pas grand chose, tu sais, le, le, détail du très haut niveau, comme on dit, etc., ben, c'est peut-être ces pertes de ballon, par exemple. Voilà, tu arrives à réduire ces erreurs-là. Et du coup, oh, tu passes le cut, tu, tu gagnes de trois points, de six points, et au lieu de perdre. Ouais, non, non, mais effectivement.
1: Bon, écoute, on, on va voir ce que la, la suite de la saison euh, annonce pour les Vikings. J'ai une petite stat hein, qui, qui, va f... qui ne fera sans doute pas plaisir aux fans de Minnesota, peut-être un peu plus aux autres fans des équipes de la division. Mais c'est 10% de chance d'aller en playoff quand tu commences la saison par zéro victoire de défaite. 10%. C'est toujours 10%. C'est toujours 10%. Ouais. Le, le verre n'est pas vide, mais euh, bon, on, on, on verra.